0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Santiago Herrera Hall, abogado argentino que reside en Nueva York y es asociado a Rich Smith. Hola Santiago, este, mucho gusto. Eh, encantado de tenerte en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo, un placer estar contigo. Antes de comenzar con las preguntas, quiero un poco presentarte en sociedad, contando quién sos, este, qué has hecho. Y vamos a comenzar por lo menos por tu parte de formación. Sos egresado de la Universidad de Buenos Aires en el año 2012. Decidiste hacer un LLM en la Northwestern University uh -huh. en el 2017, Juris Doctor Cum Laude de la Wake Forest University School of Law. Ya nos vas a explicar un poco qué es la Wake uh -huh. Forest. Eh, desde el punto de vista de experiencia profesional, eh, has trabajado nada más y nada menos que en el estudio Bruchou, Fernández Madero y Lombardi. Y en el estudio R. Condo, Salaberry de la Torre, González y Funes, que fue una decisión de sí. Bouchou, eh, muy focalizado en mercado de capitales, MA y corporate finance. Um, en el año 2013-2015 estuviste como International Associate de la firma Wumble, Carlisle, Sandwich and Rice en North Carolina, ya nos okay. vas a contar un poquito de esto. 2017, asociado para la firma and Boone, ya en New York, y año 2020 también asociado para uh, Freshfields Burkhouse, and Deringer también una firma muy pero muy importante. Eh, a nivel internacional, así que la pregunta que viene ahora es ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación, me encantan estas series, empecé escuchando la de Ale Martínez Díaz, me pareció excelente y ahora estoy enganchado Lo escucho un más, así que en primer lugar gracias por la invitación y sí, eso es más o menos eh, el, el camino que hice desde Buenos Aires hasta hasta acá, ahora eh, por empezar con Reed eh, para seguir haciendo Bank Finance.
0: En 8 9 años has hecho un montón de, de cosas y has estado en varias firmas, ¿no? lo cual vamos a ir un poquito explorando contigo toda esta experiencia profesional tan rica. Pero como te decía antes, no contándonos un poquito... Este, ¿Qué es este, la Wake Forest University, no? ¿Por qué la eligiste? Porque la verdad que es la primera vez que la escucho.
1: Eh, sí, o sea, Wake Forest como college es, es muy conocido acá porque tiene como eh, tiene cierto prestigio, una cierta reputación. El law School yo creo que es top 30, debe ser 35 ahora, o sea, siempre está entre las primeras 40 o 30, eh, no está como tan mal rankeada en los rankings de AMLO, eh, pero es como un poquito eh, una experiencia más local, es más algo americano. Los estudiantes internacionales probablemente no conozcan mucho Wake Forest, ya sea college o law school, eh, y creo que fue un poco de accidentes históricos y mucha suerte la que me llevaron primero a, a empezar a entrevistar después de la maestría en Charlotte, North Carolina, que es la segunda ciudad financiera eh, by Headcount, o sea, si contás la cantidad de gente que trabaja en finance, es la que le sigue a Nueva York en todo el país, y tenía de casualidad un amigo de, de, del club de Buenos Aires, que, con quien también hice la, la carrera, la UBA, eh, que estaba viviendo ahí, hace unos años entonces me ayudó a hacer pie entrevisté con Mayor Brown, K. Gates y Womble que es la firma más grande de, de North Carolina y acepté una oferta de ellos trabajé dos años y tuve mucha suerte que cuando estaba terminando el primer año ya empezaron algunos socios a explicarme que quizás tendría que mirar JVs, o sea Juris Doctor Programs para ya estar como fully qualified, ya no soy un abogado argentino que hizo una maestría, soy un abogado americano, pero el mismo título que tiene cualquier abogado americano esa era, y, la pregunta,
0: esa era la pregunta que te quería formular, ¿no? es decir <risa> el Juris Doctor es como ya estás matriculado ya sos un abogado norteamericano como el, cualquier otro abogado
1: claro, en realidad lo que pasa en general es esto, el LLM eh, va y hace upper level courses, cursos especializados como yo hice derivatives o eh, structured finance, perdón, securitization o sea, hace como los cursos que en general enseñan practitioners que a veces son como es distinto el, el, la atmósfera, todo es distinto la maestría versus en particular el primer año del Juris Doctor que es, es muy fuerte eh, muy fuerte, como que hay gente que se desmaya en los pasillos. Eh, en Wake Forest ponen una ambulancia en la puerta de atrás de, cuando empiezan los finales por si alguien tiene algún problema, eh, porque ese primer año define más o menos la carrera de toda esa, toda esa camada, o sea, todo ese vintage de, de abogados, y hay un montón de firmas como Womble que eh, tienen requisito tienes que ser top 10% of your class pero si no estás en el top 10, ni siquiera miran tu tu aplicación y entonces es, es, es fuerte y en su momento mi teoría y la de eh, Julia de la Parra que es mi pareja en ese momento y ahora trabaja con Adam Knight era que con un LLM teníamos ciertas restricciones solo podíamos ver el bar de New York California y siempre nos veían distintos Haciendo el JD íbamos a aportar cualquier Y Si quería trabajar en Denver, Colorado, iba a aportar el Bargson de Colorado, el de, no sé, Florida, cualquier versión. Y Womble,
0: Womble es, una, es, imagino, una firma muy, pero muy importante ahí en, en la zona de North Carolina.
1: Sí, muy tradicional, fundada en 1840 y pico, y toda la familia Womble y la familia Haynes, que son los primos que hacen la ropa Heinz es una marca indumentaria muy, muy eh, conocida acá. Eh, más o menos que, sí, tienen un montón de influencia en el Estado y, no sé, gobernadores, eh, legisladores, etc. Entonces te diría que es como la, la firma de North Carolina, como la quintessential law firm de North Carolina, y tenía cosas muy buenas en ese sentido. Eh, porque había muchas conexiones, muchas oportunidades, mucho acceso, pero también era un poquito más tradicional, y por eso es que ellos, algunos socios juniors, con los cuales sigo siendo muy, muy amigo, me empezaron a, a, a insinuar o empujarme en la dirección de, mirá, Wake Forest está por empezar un two-year JD, o sea, no vas a tener que hacer los tres años, vas a tener que hacer solo el primero y el segundo, y el tercero, no lo tenés que hacer, porque ya lo hiciste con la maestría, básicamente. Entonces era como perfecto, yo iba a entrar en la primera clase, la primera camada de un Juris Doctor para abogados internacionales, me dieron una beca muy generosa y estaban muy dispuestos a, por ejemplo, darnos waivers, como no teníamos que dar ética legal, legal ethics, porque ya estábamos matriculados, como que habían porque ya, ya estábamos matriculados en Nueva York, no tenía tanto sentido que tomáramos algunos de los cursos, los, los soft courses, los que son más básicos, eh, y creo que fue realmente mucha suerte y también gente que... Eh, que te sí, mucho apoyo, creo que en el sur y algunos lugares de Estados Unidos, de lo que llaman acá el Hartman, hay más sentido de comunidad, más sentido de pertenencia, y si vas mostrando que querés asimilar, assimilate, o sea, volverte parte de la cultura y entender sus modos, sus eh, Thanksgiving y todo, eh, te, te, te abren mucho los brazos. Realmente es muy distinto, porque tienen más tiempo y no pueden... ¿Viste? No pueden, el, el pavo, no, no pueden costear que se vaya la gente tan rápido. No es como en Nueva York, acá todos sobramos.
0: Acá bueno, todos somos
1: expendables. Es,
0: es una, es una, me, me dejaste este, ese comentario para hacerte la pregunta que, que viene, ¿no? Que es, ¿cómo fue tu pase a, a Freshfield? Porque la verdad que venías de toda esta carrera y de todo esto, este apoyo, ¿no? Ahí en North Carolina, en Wimble, y de pronto, ¿no es cierto?, ahora estás en New York, en Freshfield. Este, imagino que cuando te contratan desde Freshfield ya no estaban buscando un abogado extranjero, sino que estaban
1: buscando algo más. Sí, creo que lo que pasó fue, el JD fue un game changer completo, o sea, teníamos, literalmente podíamos elegir dónde trabajar, y perdón, uso soy plural porque lo estaba haciendo con, de nuevo con Julia, que era mi parejas en, en ese momento, realmente abrió el mapa a Boston, Miami, Dallas, y había mucho interés porque éramos un producto inusual en el mercado, teníamos como experiencia, como abogados, creo que se notaba la madurez que estábamos eligiendo hacer Big Law, sabiendo lo que era Big Law y habiendo trabajado en, en, en Wondell, que tiene un cierto prestigio eh, nacional, que, que era muy distinto, un chico que sale de Law School acá no sabe ni lo que es Big Law, a veces ni han trabajado en una oficina, porque fueron directo de core al a Law School, y creo que el J.D. nos abrió el, el juego enormemente, y lo que decidimos, o lo que yo en ese momento pensé, era que muchas personas me habían, en quienes confío me habían señalado mira quizás tengas que hacer unos años en Nueva York, quizás sea lo que querés hacer, o sea, creo que tenés que empezar ahí. Y estas eran personas, en ese momento era el Vice Chair de Greenberg, Patricia Medellín, que eh, la conozco casualmente a través de, de mi mamá, y, eh, y ella me dijo, mira yo te recomendaría empezar ya y de esta manera. Eh, y Heinz Boone, creo que tuvo una experiencia excelente y me pude dar el lujo de elegir basado en la calidad humana, en el ambiente y la cultura de trabajo, ya no tanto en el, en la, en el brand o, o, o ninguna otra cosa, sino elegir entrevistar y ver con quiénes quiero trabajar, dónde veo calidad humana, colaboración y demás, y, la experiencia con Pense Moon fue, fue excelente. Ellos son top 20 en finance, en, en lo que es como volumen, por ejemplo, de transacciones. Eh, entonces era como un balance perfecto entre una firma que es menos competitiva, menos ambiciosa, es más eh, fiscally conservative, o sea, no están gastando fortunas en bonos, en decorado, que después tenés que pagar, obviamente los asociados tienen que, que pagar, por eso. Eh, terribles y, y después, bueno sobre el final del second end, estaba haciendo como un intercambio con Wells Fargo hice un año in-house eh, con, o sea, Hansen Boone me, me ofreció ir un, unos seis meses a trabajar a Wells Fargo a hacer Prime Brokerage que es principalmente financiamiento de hedge funds y me renovaron seis meses más y me querían hacer oferta ahí en, en Wells Fargo, pero justo apareció freshfield con una propuesta eh, muy interesante. Y, y bueno, decidí tomarla, al final no, no funcionó muy bien, habían algunas cosas que, que creo que pensé que iban a ser distintas y por eso estuve apenas eh, seis meses.
0: Um... Hoy, 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 ¿dónde estás, Santiago?
1: Hoy estoy, eh, estoy in between jobs, o sea, estoy renuncié a, a Freshfields, eh, que llevó un tiempo, unos días de charlar, escucharlos, ver qué que proponían cambiar y demás, pero la verdad es que yo estaba bastante decidido a, a, a que necesitaba un cambio, un cambio de aire, y estoy por empezar en Reed Smith. Eh, para seguir haciendo bank finance con una socia que se llama Lian Dillon, que es como la relationship partner para um, Citibank, HSBC y un banco chino y algún otro. Entonces es como, me interesaba mucho la idea de estar cerca del de centro de poder, por decirlo de alguna manera, estar cerca del socio eh, Lian, de la socia que maneja y ha creado la relación durante décadas con, con estos bancos y eh, ver cómo cambia la dinámica. Si, si, cambio, si dejo de ser oficina satélite eh, y estoy más cerca de, de los socios que manejan las relaciones.
0: Y trabajaste? también la calidad. Sí, ¿Vos, trabajaste en
1: Brujú, en
0: que es, diríamos, tal vez el estudio líder en Argentina en todo lo que tiene ver con banking and finance. Sí. Uh, trabajaste en el RECONDO, que también un estudio este, focalizado en esa práctica profesional. Mm, digamos, tu, tu proyecto siempre estuvo en dar este salto, digamos, ¿te imaginaste desde no. UJU o desde RECONDO que ibas a estar hoy trabajando en las grandes ligas
1: en los Estados Unidos de Norteamérica? No, para nada. En realidad yo tenía bastantes dudas del LLM no me parecía que la maestría valiera eh, o sea era mucho el, el costo era inmenso práctico tipo de cambio y demás yo ya tenía un perfil unas ciertas conexiones tuve la suerte en su momento de conocer eh, a gente influyente en el mercado que tiene cierto acceso y la verdad es que me movía muy libremente en el mercado legal argentino y me, yo creo que me iba bien y por eso no le veía mucho el valor de hacer la maestría, pero después eh, quizás amigos, incluso mis padres que me conocen, me decían, mira vos te gusta el derecho, sos nerdy, o sea, estudioso esto, te encanta leer papers y demás, andá y hacerlo para darte el gusto. Es caro el gusto que te estás dando, pero hacelo. Y Northwestern, además, no, no sé, nos dio una beca buena, eso no, por supuesto, eh, pero no, yo creía que iba a hacer la maestría y volver, iba a intentar trabajar un, un año como hacen todos para recuperar algo de la inversión y volver. Yo no pensé que me iba a quedar y creo que lo que cambió fue que descubrí una práctica más balanceada un poco más enfocada un poco más analítica como que descubrí que yo tenía más valor como abogado y profesional en este mercado que el que tenía en Buenos Aires y eso fue en Womble en North Carolina, que te di cuenta, creo que tengo más valor acá. Y, eh, es, después, es, la...
0: es interesante esto de contar, porque por lo que yo puedo ver de tu derrotero tu, de profesional, vos terminás en el LLM, corregime si me equivoco, y es como que de ahí vas a, vas a trabajar a Womble, ¿puede ser? Claro, porque vine a Nueva Con... York.
1: Por Con... ejemplo, Javier Recondo me ayudó a... a tener entrevistas con Scallen, y yo hablé con algunas personas y fui, creo que fui tan eh, honesto, quizás, que ellos dijeron, eh, mira, queremos, quiero ser honesto con vos también, y entonces una persona de otra firma, no, quizás mejor no, no mencionarla, me confesó que el, el, el Hiring Committee de ninguna manera iba a autorizar a un argentino este año, que no tenían el volumen de transacciones o negocios para justificar contratar un LLM argentino y que era probable que tenga que ser colombiano, peruano o mexicano. Y entonces, muy tempranamente noté que había un problema. El problema era que cuando haces la maestría, eh, por más que seas el graduation speaker, como fue mi caso, y tengas diploma tu inglés, entrevistar y demás, al final del día tu pasaporte y tu sponsor local es lo que importa. Yo tenía compañeros que no eran necesariamente
0: muy comprometidos
1: con sus estudios y demás, pero tenían mercados uh -huh. que estaban activos y gente que los apoyaba en sus países.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue entonces el, el, la razón por la cual Wumble te convoca y te contrata?
1: En, bueno, en, realidad, en realidad creo que lo que pasó fue esto. Yo encuentro esos roadblocks, o sea, esos bloqueos en el camino en Nueva York. Me doy cuenta que Nueva York contrata eh, basado en país de origen y como business development. ¿eh? A ver cuánto negocio creen que puedes sacar de tu firma o cuando vos seas socio, cuando vuelvas a tu país. Y que en general contratan con un horizonte de un año. Y después no quieren hacer todo el chiste de la H-1B o ninguna visa... Y yo creo que hice una especie de quijotada en la que dije, ¿sabes qué? Voy a ir a Charlotte, ahí está mi amigo Fede, eh, y él me insiste que hay firmas grandes y que tienen... Falta gente. En Nueva York so, sobra gente. Sobramos todos acá. Y allá falta gente. Hay más negocio y más hambre, más apetito de lo que hay gente. Y con un poco de duda fui, y en realidad me sorprendió muchísimo. Tuve cinco entrevistas eh, solamente viviendo algunos correos a algunos socios diciéndoles miren a vos soy más o menos fluent o conversant en finance y ya tengo estas cosas y tengo un compromiso geográfico tengo familia acá en Carolina y amigos y creo que por eso fue que me abrieron las puertas como qué interesante un chico como en general no viene acá a entrevistar bueno, Creo. un poco por eso, por eso te hago la.
0: la te interrumpo, discúlpame Santiago, sí, pero sí, sí. Es, muy, es muy rico lo que estás diciendo, porque por eso te, 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 te quería un poco profundizar este aspecto, porque lo normal y lo común es que uno termina aplicando, ¿no es cierto?, a New York, Washington, Chicago, ¿no es cierto?, las, la, sí. las, los grandes centros financieros o centros de poder, y sin embargo, tu derrotero, por, quizás por un, por un no ¿no? de Scaden o de otras firmas, te viste como forzado o obligado a, a optar por un plan B, que es sí. ir a, 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 digamos a, a una categoría más baja, que después te catapultó nuevamente a New York, lo cual me parece muy interesante como, como, como estrategia. Totalmente.
1: Sí, poder. totalmente, yo creo que fue exacto, yo creo que sí fue una decisión estratégica, yo sabía que allá faltaba gente hasta sobraba y que ellos piensan a largo plazo. Porque las firmas y oficinas, eh, yo soy bastante brand agnóstico, o sea, no existe, por ejemplo, Mayor Brown. Lo que existe es un Mayor Brown en Charlotte y otro distinto en Nueva York, que tienen distintos presupuestos y distintos microclimas. Entonces, yo también lo que sabía era que yo era otro tipo de profesional abogado, a mí me gusta hacer relaciones, me gusta hacer análisis, trabajo horas las bellísimas, muy intensas, pero también me interesa que haya colaboración y espíritu de equipo, y sabía que quizás había mejores chances de tener algo así, y una calidad de vida, una vida más balanceada, eh, si me alejaba, si me iba un poco a la periferia, y, y creo que en ese sentido Charlotte era como, como que cuando lo encontré o lo pensé, y, y justo estaba fe de mi amigo ahí, dije, wow, esto es perfecto, creo que al menos tirarme el lance, y además, y, además y además, Charlotte es preciosa,
0: como ciudad muy linda. Sí,
1: exacto, es lindísima. Muy linda. Y, muy linda. Sí, es muy linda y siempre está creciendo. Sí, Entonces, sí. tenés muchas de las comodidades, no tenés la variedad, la cultura que hay acá, pero tenés muchas de las comodidades que tendrías en cualquier otra ciudad, en, en ciudad grande de, de Estados Unidos. Y creo que siempre estuve buscando, creo que ahora charlando con vos me doy cuenta de que siempre estuve buscando un poco... <risas> no hacer lo que hacían todo, todos. Por ejemplo, NYU me da una beca, pero no importa, era como que todos van a NYU. Yo quiero ir a Northwestern y, y como que quería hacer mi propio camino. Y eso me parece también, Sí, también creo que es lo que hice con North Orlando. Como quiero armar mi propio camino, hacerlo yo como, como a mí me gusta y no como los demás creen que debería hacerlo o como lo han hecho otros. Y habían riesgos. Y... Y ahora, en realidad, después del GE, te puedo decir que es al revés. Tengo firmas muy grandes que me llaman cada seis meses y me doy el lujo de decirles, no, yo sé cómo operan, yo sé eh, el, el business model, y está perfecto. Hay distintas maneras de hacer Big Law, y ahora me puedo dar el lujo de elegir las maneras o de, de hacer Big Law o los modelos de negocios que cuadren mejor con mi estilo y mi... mi Perspectiva de carrera. Entonces, ahora yo, yo voluntaria, muy voluntariamente, eh, me alejo de esos nombres grandes.
0: Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me encanta esto que estás diciendo de eh, mirar por fuera de la caja, ¿no? que, que digamos, no ir con el redil, sino tratar de hacer un poco el camino propio y a juzgar por los hechos. Eh, el resultado es extremadamente positivo, así
1: que te felicito. Es, es, gracias, o sea, en mi caso es parte de que, no sé, desde, desde tempr tempranamente incluso en Gruyú, en el Recondo, yo me daba cuenta que las horas podían ser brutales, y de trabajo intenso, pero había un espíritu de colaboración, una cierta camaradería que eh, lo hacía muy llevadero, Eres parte de un equipo, o sea, era lindísima la experiencia, a pesar de lo intensa. Y acá en Estados Unidos, lo que a veces pasa, hay menos eh, inversión en relaciones interpersonales en tu oficina, y entonces tenés algunos lugares que son como Brujú y Reconda, pero sin la parte interpersonal, sin la camaradería, la amistad, y se, a mí, yo, sé, yo soy idiosincrático en esto, o sea, en mi caso, yo sé que eso para mí es muy difícil. Entonces, trabajar en un lugar donde hay transacciones front page, que son todas transacciones inmensas y, y de mucha reputación, pero no tengo ese componente humano, no tengo ese sentimiento de pertenencia y de equipo, yo sé que a mí me cuesta, que me afecta mi, mi calidad de vida, mi performance y que laburé bárbaro en Vincent boom porque tenía eso, porque amaba a mi equipo y, y tenía mi espalda y me ayudaban y, y que me costó un poco en Freshfields donde había un poco más de un poquito menos parte por la pandemia y trabajar remoto, pero también en parte por esta cultura de trabajo espontánea, no, no planeada, en la que había menos inversión en, en quién sos. Era más acerca de trabajo y solo trabajo, y era un poco más difícil para
0: Bueno, muy bien. A ver, hablemos un poquito ahora de quién sos, un poco lo que vos recién decías, ¿no? Es... Uh, ¿Estás
1: viviendo en New York? ¿Puede ser? Sí, sí, desde 2017 eh, estoy acá. Ahora ya empujo gente en el subway, entonces ya me siento más New Yorker, pero al principio fue fuerte el cambio porque en North Carolina la gente es amable, la gente se toma tiempo de charla. El tiempo de todo es tan distinto que me acuerdo del shock cultural cuando después de cuatro años viviendo en el sur. Eh, con toda esa hospitalidad, la fama que tienen de ser hospitalarios y, y un tiempo más lento. Llegué acá en 2017 y sí, los primeros meses me acuerdo que fueron fuertes. Eh, estaba muy mal criado a tener espacios grandes, bosques, eh, un poco más de balance y predictibilidad de horas. Y acá era como que los primeros meses fueron muy duros de, de, para aclimatarse y eso. Y ahora ya sí siento que estoy hace, no sé si ya son cuatro años. Eh, en Nueva York, y ya que ya estoy un poquito más Inmunizado ah, O ya lo entiendo Un estás, poquito mejor ¿Estás
0: solo? ¿Estás en pareja?
1: ¿Cómo sí, estás? estoy en pareja Estoy eh, eh, engaged Estoy comprometido con eh, Jennifer, que es eh, Americana eh, Pero vivió Varios años eh, En Colombia Entonces es americana-colombiana Y eh, ella, por suerte, no es abogada, hace, es creative y hace art direction, que es como publicidad, principalmente en publicidad, pero también en otras cosas. Y probablemente el año que viene más algo algunos eh,
0: planes más
1: concretos de casamiento.
0: Y contanos en una ciudad tan cosmopolita como es New York, ¿no? Este, como es, y siendo una persona bastante en los últimos años bastante nómade, ¿Cómo, ¿cómo está compuesto tu círculo de amistades? ¿americanos, latinoamericanos, pakistaníes, indios?
1: Claro, es una buena pregunta. Sí, creo que lo que me pasó, creo que lo que fue distinto en mi caso es que después de la maestría, esos primeros años de estar en, en North Carolina con algunos latinos, pero muy pocos, me obligaron un poco a ok, yo tengo que estos son mis amigos, son americanos del sur y tengo que entenderlos mejor y, y aprender a operar eh, en sus términos, es su turf, es su cancha. Y creo que entendí un poco más de cómo la cultura americana y demás, por estar obligado a tener mucha opción, por decirlo de alguna manera, y cuando me vine acá a Nueva York empecé a encontrar que había círculos de latinos que se quedan muy entre los latinos y mm. me parece perfecto, o sea, es... es una opción y muy, muy válida pero a mí me gusta tener un poco de, de una mezcla entonces tengo algunos amigos latinos que, que son muy lati muy, quieren mantenerlo muy entre latinos, les gusta hablar su idioma contar sus chistes y demás y tengo otro grupo de amigos que son eh, exactamente canadienses, pakistaníes, ingleses brasileras eh, de todos lados del mundo y es, esos grupos son interesantes, pero también hay algunos desafíos. Por ejemplo, el desafío es de que algunos tienen, son más fluidos en el inglés social, que es muy distinto al profesional. Y eh, entonces, a veces hacer relaciones, conectar, puede ser un poquito más difícil con alguien que quizás es ruso y tiene un inglés profesional impecable, pero no tiene mucho inglés social. Claro, totalmente. todavía. Todavía Exacto. está como empezando con eso. Entonces sí, tengo sí. Los, dos,
0: los dos. Sí, sí. El, el hereby o el hereunder en el, <risa> en el social no funciona, es verdad. Um, no, no. Conta, a ver, contanos un poquito, hacernos una pincelada muy breve de cómo es el americano de Charlotte, el americano sureño. ¿Es un tipo macanudo? ¿Es un tipo abierto, cerrado? ¿Es afectivo?
1: ¿Cómo es el no, americano no es... sureño? Qué, qué buena pregunta. Creo que... Voy a intentar hacer, o sea, son generalizaciones, por supuesto, pero creo que lo que yo noté es que dentro del sur, eh, North Carolina tiene algunas ciudades, como Winston-Salem, Raleigh, Greensboro y Charlotte, que están muy desarrolladas y tienen muy buenos colleges y, y escuelas de ingeniería, de medicina, esas cosas, y entonces tienen... La verdad es que son muy progresistas o como que son mucho más liberales y muchísimo más abiertos a, a extranjeros y a culturas distintas. Y entonces te diría que es una persona que eh, trabaja duro, pero también quieren tener un cierto balance, creen que es parte de, de, de la joda de estar en nuestro online y no estar en una ciudad grande. Y que... Son muy hospitalarios y abiertos cuando uno muestra respeto e interés. Cuando uno muestra que no quiere eh, hacerlos sentir menos, o, o goofy, o dorky, que no son americanos, eh, aburridos o, o incultos. Cuando uno muestra respeto y muestra que quiere aprender, creo que ellos hacen lo mismo. They reciprocate. ¿Viste? Ellos también no. quieren después conocer y saber de vos y algunas de las relaciones más, más lindas y significativas o profundas las hice ahí, todavía a este día. En Nueva York no tengo quizás el excedente de tiempo y atención que requiere eh, formar relaciones de, del calibre o tenor que formé en esos años allá. La gente tiene más tiempo. Necesitas tiempo y atención para nutrir eh, relaciones y tener una cierta asiduidad o regularidad.
0: Bien, bien. Uh, llevas nueve años en Estados Unidos, este, Charlotte, New York, y Dios dirá dónde terminarás. Um, digamos, no está en tus planes, por lo menos seguramente en el corto plazo volver a Argentina.
1: Eh, no, creo que alguna vez lo he pensado. Eh, en Tiempos recientes por familia amigos culturas extraña muchísimo eh, pero profesionalmente es eh, yo no sé cómo volvería ella es, es mucho tiempo de estar escribiendo en inglés pensando en inglés en lo profesional y me cuesta a veces no sé cómo hacer bien un contrato de locación comercial o sea, se, me, se me fue como los los, los manners, o sea los modos las maneras de escribir y de hacer en español. Entonces eso, por un lado quiero quedarme porque profesionalmente me gusta y también me da un poco de miedo volver a, a un mercado legal donde eh, estuve afuera ya mucho tiempo y muy invertido acá y trabajando, yo he trabajado con Latinoamérica, pero yo intenté desmarcarme un poco, intenté no ser un Latin lawyer, sino ser un Bank Finance Lawyer que tiene Latin Capability, Y por claro. eso también me alejé de esos este, firmas grandes que tienen departamentos de LATAM, donde principalmente harías LATAM y demás. Eh, en mi caso yo quería desmarcarme un poquito y eso también me alejó, perdí un poco de eso. Entonces no, no hay planes por ahora de volver y eh, de vez en cuando miro California porque mi familia americana eh, vive allá en San Diego y San Francisco. Eh, siempre recuerdo Charlotte con, así, con, con mucho, una, una cierta nostalgia, pero me está gustando Nueva York y la mayoría de la familia de, eh, de mi novia eh, está acá en Queens y eh, en Nueva York, entonces también tengo como familia local, que creo que me ayuda eh, un poco, amortigua un poco algunas cosas.
0: Muy bien. Santiago, la verdad que fue un gusto haberte conocido, este, te quiero agradecer que nos hayas abierto un poquito las puertas de tu casa para conocerte tal vez un poquito más, yo sé sí que muchos abogados jóvenes que van a escuchar este podcast van a querer de alguna manera copiar tu derrotero, has dado muchos tips muy interesantes, así que desde acá te mando un muy, muy fuerte abrazo y desde ya te deseo lo mejor, lo mejor de los éxitos.
1: Igualmente, muchas gracias por crear este espacio, invitarme, eh, y sí, te deseo lo mejor.
0: Hemos conversado con Santiago Herrera-Hall. Santiago es un abogado argentino que está hace ya casi una década en los Estados Unidos, vivido en Charlotte, actualmente radicado en New York, pero... Me llevo varias enseñanzas de Santiago, entre ellas esto de tratar de armar el modelo propio, de no seguir lo que hacen todos, si bien el modelo propio puede significar tomar más riesgos, no hay ninguna duda, como, como bien lo explican las finanzas, que cuanto más riesgo, más ganancia. Y claramente Santiago es un caso de esos, un caso en el cual, Decidió tomar riesgos Y la ganancia hoy está a la vista Nos vemos en un próximo Ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo